0: INSPIRA, Centro de Desarrollo Artístico y Humano y Encuentro Existencial, presentan Fábrica de Pensamientos, Un Espacio para Dudar, con Sonia Matías y Joaquín Magaña. Pues buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Fábrica de Pensamientos, Un Espacio para Dudar. El día de hoy nos acompaña el profesor eh, Estefan Binolo, quien es doctor en filosofía, doctor en teología, es autor de 10 libros, es experto en filosofía francesa, Sartre, Girard, Derrida, eh, Jean-Luc Marion, etc. Es, eh, y, y también es experto en filosofía crítica del siglo XVII, entre ellos Descartes, Espinosa, Hobbes, Pascal, etc. Es miembro del Comité Editorial de Revistas en Canadá, Colombia y Costa Rica. Es actualmente profesor principal de la Escuela de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y también tiene varios videos en YouTube, así que es de los filósofos más importantes youtubers que hemos podido consultar y estamos muy agradecidos, muy agradecidos y contentos de que nos acompañe el día de hoy y pues queremos iniciar con la pregunta que nos hacemos desde ya ¿Cómo empezó el gusto por la filosofía, maestro? ¿Cuándo descubrió que le gustaba esto del reflexionar, de pensar? ¿Y qué esto ha significado para usted en su vida? Bueno, buenas tardes. Eh,
1: primero, muchísimas gracias por las invitaciones. Un placer para mí estar con ustedes esta tarde. Eh, resulta que te puedo contar exactamente cómo todo comenzó, porque lo tengo bien claro en mi cabeza, porque fue una especie de acontecimiento. En eh, Francia es donde todos los estudiantes reciben la clase de filosofía. Y yo me acuerdo que el primer día de clase, en la primera clase de filosofía, entra el, el profesor, que era alguien eh, bastante joven, y comienza a hablarnos de filosofía. Y al instante me dije, eso es lo que quiero hacer en mi vida. Y esta situación eh, me recuerda algo que dice eh, Deleuze en su video que se llama El abecedario, cuando Deleuze habla de la amistad. Y dice, al final, de vez en cuando en la vida nos vamos a encontrar con personas que nos hablan de cosas sumamente complicadas y parece que entendemos todo porque parece que nos están hablando a nosotros. Y al contrario, de vez en cuando nos encontramos con personas que por mucho que nos estén hablando de cosas sumamente sencillas, no entendemos absolutamente nada. Pues es, es esta especie de relación de amistad que yo viví en el colegio con la filosofía, de repente este señor hablaba de conceptos súper complicados y de repente yo me dije, ah, pero me está hablando a mí, está hablando de mi vida, está hablando de mis angustias. Y entonces yo entré en filosofía, para serte honesto, casi, o sea, desde una, una concepción bastante antigua de la filosofía casi en la filosofía como terapéutica la filosofía como para poder sobrevivir esa fue mi entrada en filosofía la sobrevivencia psicológica
2: yo lo escucho y, y me siento muy cercana a su discurso pero también nos hemos encontrado, creo eh, o me he encontrado con personas que se sienten muy lejanas a la filosofía eh, que piensan que la filosofía es, pertenece solamente a un gremio que es exclusiva para personas que tienen el tiempo de disertar o de hablar o de investigar sobre temáticas que a ellos les parecen muy lejanas. ¿A qué cree que se deba esto? ¿O, o cómo lo ha vivido usted en, en su experiencia?
1: Eso, lastimosamente, yo también viví eso en la academia, porque de, de hecho es en gran parte culpa de los mismos profesores de filosofía que en, mucha, en, en muchas oportuni oportunidades ellos mismos cierran la puerta de la filosofía a un número restringido de personas y es también debido a cierto número de autores de la historia de la filosofía es decir, o sea, todos entendemos que si uno lee Platón pues en realidad Platón todo el mundo entiende Platón un niño entiende un diálogo de Platón claro que no, no entiende el diálogo de Platón al nivel al cual Derrida pueda entender el diálogo de Platón pero un niño entiende la historia del diálogo de Platón en cambio si tú le das de, de leer a un niño o incluso a este, un joven la ciencia de la lógica de Hegel pues obviamente de inmediato lo pones frente a un muro conceptual tan alto que le va a hacer a él muy difícil saltar eh, este, este muro, pero para mí el hecho que la filosofía se esté encerrando tal, tal como comentabas es lo peor que le puede pasar a la filosofía no solo porque me parece socialmente injusto, pero sino además porque me parece contradictorio con el mismo gesto filosófico, la inmensa mayoría de filósofos en la historia de la filosofía no tenían ningún diploma en filosofía es así, es decir, que lo querramos o no así es, Que esta idea del filósofo profesor de filosofía es una idea muy reciente eh, Descartes no era profesor de filosofía, Espinosa no era profesor de filosofía entonces bien podemos imaginar o como mínimo yo intento luchar para que la filosofía pueda regresar en su verdadero lugar natural que es en todas partes y sí, bien entiendo que debemos aprovechar la academia para que ciertas personas puedan dedicarse exclusivamente a esto. Porque bien entiendo que, por ejemplo, mis padres, pues que trabajan ocho horas diarias, yo no puedo pedirles que regresen a casa después de trabajar y que lean la crítica de la, de la razón pura. Es imposible. No obstante, yo puedo hacer el trabajo para... Guiarles a ellos En los textos Que sí pueden leer En los diálogos que sí podemos tener Más Ese trabajo de divulgación De la filosofía No cumple verdaderamente Con su trabajo
0: de filósofo. Profesor, entonces ¿Lleva una tarea social Sobre sus hombros? ¿O es, es, es así como siente el, el quehacer filosófico Actual, al menos el suyo quizás? O sea, yo pienso que efectivamente, tal, tal, tal como lo dices
1: exactamente, eh, de, deberíamos llevar sobre nuestros hombros la inmensa suerte que tenemos los profesores de filosofía. De esa manera, ser universitario en filosofía es un escándalo, porque es el último privilegio feudal que exista. Imagínate, a mí me pagan para cultivarme, para leer y para escribir es un privilegio y lo mínimo que yo pueda hacer para intentar compensar este privilegio es devolverle algo a la sociedad a raíz de este inmenso privilegio que ella me está dando entonces claro, debemos hacer este trabajo y de hecho notarás que los, eh, no me comparo con ellos, ¿eh? pero los inmensos filósofos que yo admiro, sea Sartre, sea Derrida, sea Badiou, siempre son filósofos que tienen esas dos actividades. Un, un trabajo muy conceptual, muy difícil en, en sus libros, pero por otro lado charlas que son el fruto de esas investigaciones y que necesariamente deben poder llegar a personas que no son filósofos. Hay un, hay un libro muy interesante que salió, me parece, en el 2018. Es una conferencia de Alan Badiou que va a explicarle a niños, unos, unos niños que tienen, creo, siete años, qué significa el concepto de infinito. Y para mí, claro, obviamente Badiou, que es filósofo y matemático, tiene libros extremadamente complicados sobre el infinito, el transfinito, los diferentes tipos de infinitos potencial, actual, el juego con Cantor, etcétera, etcétera, pero justamente a raíz de haber meditado tanto tiempo eso, pues es capaz de explicarle a un niño de siete años lo que es el infinito. Y eso es un poquito para mí también el test del filósofo. Yo siempre le digo a mis a mis est estudiantes. Cualquier persona puede repetir a los filósofos. Eso es muy fácil. Es decir, yo en una cena, para intentar brillar, pues siempre puedo repetir, pienso luego existo. O puedo hablar del Dasein. O puedo hablar de la reducción eidética en Husserl. Pero yo siempre le digo a mis estudiantes, si tú, quieres, si tú eres capaz de explicarle a un niño de 10 años lo que se está jugando en la crítica de la razón pura, es que has entendido el texto claro que no le vas a explicar todo en detalle pero como mínimo explicarle lo que se está jugando o por qué es un libro importante entonces la salida de la filosofía fuera del campo de la filosofía es también un test para el mismo filósofo para decirse qué tanto yo realmente entiendo el campo del cual estoy hablando porque de vez en cuando yo voy en coloquios de filósofos y escucho discursos exclusivamente conceptuales y llego a preguntarme si la gente realmente entiende de lo que está hablando o si simplemente es una especie de grupo de personas que asumen que todo el mundo entiende los conceptos y que por lo tanto no es necesario explicarlos pero si tú rascas un poquito lo que hay detrás de esto pues siempre verás que la gente que habla, no digo la gente que escribe, porque los libros sí entiendo que sean conceptualmente difíciles, pero la gente que habla de manera muy, muy difícil, normalmente no hay tanta filosofía detrás de eso. Entonces, toda esta idea según la cual hay que hacer filosofía con los no filósofos, es lo que la
0: filosofía casi siempre dijo. Profesor, ¿cuáles han sido sus experiencias no eh, con no filósofos que le han regalado quizás preguntas sublimes <ríe> o, o estéticas
1: claro, claro que sí a ver, yo las experiencias importantes que tuve con este, eh, pers personas no filósofos pues es justamente cuando, cuando yo estaba haciendo mi doctorado para poder pagarlo trabajaba en un bar y en este bar justo al lado había una calle, era en en Francia, una calle en la cual habían eh, prostitutas y cuando cerrábamos el bar, pues ellas siempre venían a tomar un último vaso, y ahí justamente hablábamos de la miseria humana del cuerpo de la ética, del dinero de la relación con lo sublime y lo asqueroso, lo viscoso lo duro, y te das cuenta cuando tú vas hablando con esas personas, que en realidad, pero tienen pensamientos filosóficos muy interesantes. Tal vez simplemente, claro, que no los tematizan con los mismos conceptos de la historia de la filosofía. Pero en realidad, si tú estás un poquito acostumbrado a, a este, estos conceptos, pues inmediatamente los, los reconoces y te dices, ah, pero esta persona está pensando lo viscoso desde Sartre. Esta persona está pensando su sexo desde la carne y el cuerpo en este Merlo Ponti Simplemente no lo sabe, pero en realidad lo está haciendo. Y el segundo grupo de personas que para mí ha sido también importante, tal vez por este, razones biográficas, son los diferentes agricultores con los cuales yo pude hablar. Los agricultores que, que tienen toda una reflexión acerca de la relación con los diferentes animales, de la relación con los ciclos del tiempo. No se siembra cuando uno quiere, no se cosecha cuando uno quiere, no, 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 hay ciclos. Por lo tanto, yo no soy el sujeto trascendental que impone al mundo mis, mis diferentes significaciones, no, 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 no. Yo soy un sujeto secundario que se somete, que se somete a ciertas significaciones que me preexisten. Ah, entonces ellos ya han pensado el sujeto adonado de Jean-Luc Marion. Obviamente no lo dicen así, pero en realidad no solo lo han pensado, sino que lo experimentan, lo viven diariamente. Por lo que hay filosofía por todas partes, en casi cualquier encuentro. Tú puedes encontrar, o sea, y sobre todo tú puedes darte cuenta que la persona que hace cierta actividad no esperó al filósofo para pensar su actividad. Es decir, que el agricultor piensa en la agricultura, el médico piensa en la medicina, la prostituta piensa en el sexo, el dinero, la carne... Simplemente lo que nosotros creo que podemos aportarles y debería ser nuestro deber aportarles son justamente esos atajos conceptuales para que podamos pensar juntos.
2: Y la pregunta del millón que muchas personas se hacen, ¿y para qué me sirve la filosofía?
1: Pues a mí mi experiencia en la vida es que el bien es todo lo que nos sirve. ¿De qué me sirve vivir? De nada. ¿De qué me sirve hacer, hijos, hacer niños? De nada. ¿De qué me sirve escuchar música? De nada. sublimes en la vida tal vez no sirvan de absolutamente nada. Por lo que no estoy seguro que debamos evaluar todo lo que le sucede a un ser humano a la luz de lo útil. En muchas ocasiones nos, nos olvidamos que... Tanto en francés como en, como en español, si bien el verbo ser, servir es un verbo transi, transitivo, servir para algo, servir de algo, pues, también es un verbo no transitivo, servir a alguien. Entonces, ¿de qué sirve la filosofía si quisiera ser un poquito de, de ridiano? Pues te, te diría que justamente la filosofía sirve a no servir es decir que sirve a ser libre, a no servir a nadie, a no servir a absolutamente nadie. Entonces podríamos hacer este pequeño juego de palabra, sirve a no servir.
2: Es la pregunta con la que nos encontramos, sí. ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un curso eh, donde enseñamos herramientas filosóficas para terapeutas y muchas veces en las expectativas, al momento de abrir el taller o cuando yo doy algún taller filosófico o café filosófico y demás, está esa pregunta latente, ¿no? ¿Y de qué me sirve pensar tanto las cosas? ¿Y de qué me sirve hacerme preguntas?
1: Entonces, entonces ya que es una pregunta urgente, <ríe> la contesto con más precisión. Okay, porque, okay. Yo, porque yo sí creo que, que la filosofía sirve de algo. O sea, decir que no. Eh. Y eso solo te, te puedo dar mi experiencia. ¿De qué sirve la filosofía de vivir una vida realmente humana? Es decir, de no limitar su vida o a una sobrevivencia biológica o a una vida animal. ¿Sabes? A mí si, siempre me, me sorprende la gente que me dice: lo que yo busco en la vida es la felicidad. Y lo que yo busco en la vida yo como Estefan, no es la felicidad por la razón siguiente alguien que busca la felicidad en su vida pues es fácil puede limitar su vida a comer, dormir, reproducirse, jugar que son las cuatro cate cate categorías animales las cuatro categorías de la felicidad de los mamíferos pues yo pienso que la felicidad real de la vida humana se debe buscar más allá de esas cuatro categorías. Es decir, que no puede estar en el dormir, jugar, comer, reproducirse. Y es ahí donde interviene la filosofía para llevarnos a ser realmente humanos, con la reflexión, la cultura, eh, la argumentación, la creación de conjuntos políticos. Entonces, pienso, o, sea, o como, como mínimo, en mi experiencia, la filosofía me sirve a vivir una vida humana. Y el placer está en el camino, no está en el objetivo. Aunque sea un camino de vez en cuando muy difícil. <ríe> y muy frustrante a veces.
0: ¿Ha tenido en su caminar, maestro, descansos ricos, placenteros? ¿Donde incluso decida tomar sombra? <ríe> ah, Sí, sí, sí.
1: Esos descansos placenteros para mí son realmente fiestas. Es decir, son lo que más se puede asemejar a lo que sería un orgasmo intelectual. Cuando después, por ejemplo, de haber trabajado tres años un autor, de repente, por alguna razón misteriosa, te dices, creo que entiendo esa idea. Entonces, ahí sí, de repente dejas de caminar, te sientas un rato y Cosas del placer de creo que entiendo. Y es una de las cosas que también siempre les digo a mis, a mis estudiantes. No subestimen el, 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 el lado erótico de, de la filosofía. Es decir, el placer de la filosofía. Tal como hay un placer del cuerpo, cuando de repente entiendes o crees que entiendes alguna idea pero es una especie de fiesta, es decir que es una emoción que vives realmente dentro, dentro del cuerpo, es decir que, por ejemplo, yo he, he vivido lastimosamente pocas veces <risa> esa idea según la cual lees un libro y de repente entiendes una idea que te abre mil, pers mil perspectivas, te abre un horizonte, pues debes literalmente Cerrar el libro e ir a caminar un rato, porque necesitas que tu cuerpo suelte un poco esa energía de, 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 de felicidad extrema que has tenido al creo que entiendo. Entonces, esos son mis momentos de descanso, que son lamentablemente no, no tantos como, como quisiera.
2: Eso me parece muy bonito porque también lo complemento un poco con, con mi visión, que es. Vivimos en una sociedad en donde se le da mucho valor a lo útil Mucho valor a lo que me puede servir de algo Pero yo lo pongo como, quizá no te sea útil Ay, tengo como dos preguntas que me surgieron <ríe> no, Pero vamos una por una mm, Es que me recordó porque hace algunos años, creo Vi en, en Facebook alguien que decía que estaba pidiendo libros de filosofía para niños y entonces por ahí un comentario decía pero deja a los niños en paz <risa> no para qué les quieres enseñar filosofía primero deja que aprendan matemáticas español cosas que les van a ser útiles y después les vienes a quebrar y, y arruinar la vida con pensamientos negativos con problemas etcétera no entonces a mí me quedó me quedé muy sorprendida no de en qué ¿En qué lugar se tiene la filosofía en la, en la mayoría ¿no? de, de, de las personas? ¿Cuáles son los peligros que usted puede vislumbrar de seguir relegando la filosofía o poniendo la filosofía en ámbitos puramente académicos, puramente del gremio, eh, y no acercarla a las personas, a su vida cotidiana?
1: Pienso que hay eh, un, un interés, obviamente, político detrás de eso. Primero, ¿sabes? Cuando, cuando me dices esta frase, hay que dejar a los niños en paz. Pues en realidad es algo que uno nunca puede hacer, porque los niños no están en paz. Los niños se están cuestionando absolutamente todo. Es decir que los niños, por así decirlo, casi nacen filósofos. Eh, preguntándole preguntando por ejemplo eh, eh, cómo cómo se hacen los bebés o qué es la que es la noche o una vez me acuerdo un niño que me, que me preguntaba y a, par, a partir de qué hora estamos de, de noche pues es la pregunta del realismo y del nominalismo en toda la historia de la filosofía medieval es decir que el niño nace de por sí con esas preguntas filosóficas Y es más bien la sociedad que le va diciendo Olvídate de esas preguntas No trates esas pre preguntas Y obviamente entendemos el interés Que, pueda, que puedan tener este, ciertas personas A eh, intentar tapar a la filosofía porque a partir del momento en el cual tú comienzas a asumir o tú comienzas a enseñarle a la gente cómo cuestionarse sobre las cosas y también cómo aportar respuestas, porque yo no creo que la filosofía sea solo el arte de las preguntas, creo que también, también aporta respuestas. Pues obviamente cuando la gente comienza a pensar es más difícil mani manipularlas, es más difícil brillar frente a ellas. Entonces, obviamente, hay, una, una, hay fuerzas que, ad, además, como, como, como dices tú, ni siquiera son fuerzas subterráneas, son fuerzas explícitas que avanzan en plena luz y que dicen, se debe dejar de hacer filosofía, y bien entendemos por qué lo dicen. Eh, por ejemplo, podríamos recordar, hoy en día sería interesante ir a, frente a las fuerzas eh, neo, eh, capitalistas mundiales y recordarles que el padre de la economía política, Adam Smith, nunca fue profesor de economía, fue profesor de filosofía moral. Por lo tanto, él no distinguía la economía de la moral y que tal vez debamos regresar a eso. Pero bien ves que si comienzas a lanzar esos debates la gente te va a mirar de manera muy, muy rara y vas a aparecer como alguien bastante peligrosa.
2: Entonces, más que invitar a las personas a filosofar, sería reivindicarles ese derecho.
0: Y, y
1: además acompañarles, porque yo también he notado que en muchas ocasiones la gente no se atreve a filosofar, justamente por la imagen completamente cerrada que hemos dado, o esa imagen que eh, yo les contaba, que yo de vez en cuando me encontré en algunos coloquios en los cuales te, te dices, pero ¿esa gente de qué está hablando? O sea, tal vez a lo mejor ni siquiera ellos saben de lo que están hablando. Entonces, lastimosamente <risas> la filosofía se ha dado esta imagen, pero no era... ...la imagen, por ejemplo, de la filosofía antigua... Eh, ...no era la imagen incluso de la filosofía cartesiana... Eh, ...no era la imagen de Spinoza... ...que dialogaba con la gente en la calle... ...entonces, es esa filosofía que de repente se cerró... ...una vez más, es algo bastante reciente... ...es decir, es realmente una patología... ...bastante reciente de la filosofía... ...y además, eh, no hay nada más interesante que hacer filosofía con gente que no es profesionalmente filosofía por ejemplo cuando tú quieres escribir un artículo sobre filosofía del cuerpo pues no hay nada más interesante que ir a hablar con un médico un bailarín y una prostituta que son las tres personas que más te van a aportar a ti para reflexionar así.
2: pero va a valer la pena es diferente. Es, es como, no sé, ¿no? Creo que a ninguna mamá le gusta pararse a las 3 de la mañana, mamantar a su hijo y, claro, y a claro. lo mejor muchos pueden decir, pues no, no me gusta eso, pero vale la pena. Creo que un poquito Exacto. así es la y esto, filosofía.
1: Y eso además me parece muy interesante y fundamental lo que dices, porque yo, yo también comparto esta idea que lo importante en la filosofía es más el, el camino que el punto al cual llegarás y, y de hecho eso está en la misma definición de la filosofía hacer filosofía no es ser sabio eso es el objetivo fin final al cual nunca llegaremos
0: vamos a empezar a cerrar eh, y lo digo con nostalgia <risa> porque <risa> Creo que también si para algo ayuda la filosofía es para continuar en el diálogo. Y yo no sé qué piense usted, maestro, pero la belleza del, del, del buen diálogo, no, 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 no sé si decir buen diálogo, pero si sí hay una estética en el dialogar, hay una estética que yo percibo en mis... En, en, cuando estoy en terapia por ejemplo disfruto muchísimo creo que somos privilegiados también los terapeutas por acudir a ese a, eh, parir de, de las emociones pero de los pensamientos y de las ideas y de los insights dirán los psicoanalistas o del caer en cuenta dirán los están o de, de, esta, de esta idea que se encuentra ¿no? Eh, ¿le ha ayudado a dialogar mejor? ¿cómo son sus diálogos? ¿cómo cómo disfruta también de lo dialógico con otras personas, con sus estudiantes ¿cómo es la cotidianidad del diálogo en usted, en su vida?
1: Entonces, a ver eh,
0: es, espero
1: que me ha ayudado a dialogar mejor no lo sé, pero espero que sí y, y efectivamente es decir eh, lo bueno además de la filosofía es que una vez que tú encuentras este placer es un placer tan importante que necesitas compartirlo es decir, que necesitas compartirlo con otras personas con la esperanza de, como mínimo, hacerles sentir que tú no vas a poder darles este placer. Es decir, el placer de entender una idea, yo no, no se los puedo dar. En cambio, puedo intentar hacer un pequeño cam camino y decirles, mira, camina algún rato sobre este camino y verás lo que hay al final y obviamente pues esperando que ustedes también encuentren ese placer al final del camino y efectivamente eh, mejor, mejorar la ética del diálogo, mejorar la precisión del diálogo, pensar cuándo eh, retroceder cuándo vale la pena argumentar tal vez el objetivo del diálogo no sea ganar entonces obviamente la filosofía en tanto que es un ejercicio de lenguaje ¿Se acuerdan que Sócrates no escribió nada? Sócrates hablaba. Entonces, obviamente, la filosofía es fundamentalmente un ejercicio de lenguaje, un ejercicio dialógico, ya sea en diálogo con nosotros o sea, la inmensa mayoría del tiempo, en diálogo con uno mismo.
2: Pues, ¿quién dijo que la, las charlas filosóficas eran aburridas? <risa> Yo la verdad es que se me hace usted una persona sumamente agradable.
1: Muchas gracias.
2: El tiempo se me pasó a mí volando, se me hace poquito. Quisiera seguir aquí. Le, le agradecemos mucho. por. Ay, pues yo encantada.
1: A ustedes muchísimas
0: gracias. Síguenos en Facebook como Encuentro Existencial e Inspira, Centro de Desarrollo Artístico y Humano. Encuentro Existencial e Inspira, Centro de Desarrollo Artístico y Humano, presentaron.